0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Hoy tengo información de las líneas aéreas. Aeroméxico vende sus acciones a un centavo. Un centavo. Y aún así yo no le compraba. Y Le voy a decir por qué, pero en un momento. Segundo, parece, se dice, según me indicaron hoy, una fuente bastante seria, que Interjet se va a Santa Lucía, será su Hof digamos, en Santa Lucía. Eh, no sé si con ese mismo nombre o con otro, pero la empresa que está quebrada en huelga, etcétera, etcétera, que fue fundada por la familia alemán, eh, luego de un problema de impuestos y otros gastos, se va a Santa Lucía. Dos vuelos ya se dijeron, dos vuelos, de Aeroméxico a Mérida y a Tabasco desde Santa Lucía. Pero todavía no hay un camino que llegue directo y rápido a Santa Lucía. Un Uber vale casi 2,500 pesos hoy, hoy, desde Polanco hasta Santa Lucía. Eh, y no sé cómo van a llegar a otra parte o cómo van a llegar allá. Eh, ¿Qué haría yo en Santa Lucía? Eso se lo voy a platicar en un momento. Eh, va a estar con nosotros el Primo Campo, hablándonos de lo último, de los más recientes lanzamientos de la industria automotriz. Voy a platicar de Frontier Airlines, que anuncia su eh, eh, matrimonio con Spirit Airlines y van a tener miles de vuelos eh, diarios en unos años. Eh, interesantísima la información. Y vamos a platicar de mezcal.com eh, un nuevo lanzamiento, un grupo de emprendedores que nos eh, van a presentar el mezcal punto y coma bueno, le decía que yo lo que haría en Santa Lucía, si usted está de acuerdo, es es el mandar vuelos a la frontera norte eh, mandar los vuelos desde Santa Lucía a Nuevo Laredo, a Reynosa, a Tijuana, a toda esa frontera norte para poder transportar a los eh, cientos o miles de eh, trabajadores mexicanos que van a ganarse la vida de forma legal con permisos especiales que se dan desde 1920 o 1930. Recuerdo haber leído que con eh, el presidente Lázaro Cárdenas eh, había un acuerdo de eh, Estados Unidos y México de contratar a trabajadores mexicanos Dada su altísima calidad de trabajo en el campo, en la pizca de uva, en la pizca de todo De todo lo que se llama pizcar, que es tomar de la planta Y eh, tan importante y tan buena la mano de oro del mexicano que se daban visas especiales Pero luego algunos empezaron a quedar por allá no regresaron, prefieren hacer su vida, se quedaron, lograron muchos de ellos su residencia, tuvieron familia, eh, su familia nace siendo americana, y luego pues la historia que ya conocemos desde la ley simpson massoli en los años 60, 70, que yo recuerdo haberla reporteado en los años 70, 80, con eh, cuando era reportero de entonces Canal 13, en ese entonces, Joaquín López era el director de, Canal 3, de Noticias de Canal 13, y Pedro Ferriz, el subdirector. Eh, había un patán de, de director de información que se llamaba Vergad Hernández, un pobre, un pobrete, ahí que, pobrete mental, y otro más pobrete, que se llamaba David Cruz, que recibían dinero. Eso sí recibían chayote, para que vean, eso sí recibían chayote, eh, me consta. Pero bueno, ya no están, ya han pasado casi... 30 años de eso, 25 años. Eh, Joaquín ni cuenta se daba de eso, que es, esa gente eh, o la gente que se quedó cuando él se fue, pues recibían dinero y él estando ahí, pues eh, no, no, no se daba cuenta eh, que, que por abajo recibían dinero. Pero bueno, eh, lástima que eso pasaba, Joaquín, gran periodista. Eh, dirigía el noticiero dirigía los noticieros igual que Pedro Ferriz y a mí me dieron la oportunidad de trabajar con ellos lo cual siempre agradecido y reconocido lástima de estos dos pobretones que trabajaban ahí bueno, luego luego eh, eh, ¿por qué le yo diciendo lo de lo de eh, lo de Canal 13? ah, que había dado yo reportando en ese entonces bueno, el caso es que le estaba yo diciendo también que eh, a, a Santa Lucía se va esta línea aérea, eh, Interjet, eh, Aeroméxico vende sus acciones y eh, vale una fortuna el ir a Santa Lucía y ese es un serio problema. Eh, mire, Aeroméxico anunció que va a vender a un centavo, a un centavo, eh, a sus acciones pretende, eh, quiere hacer una oferta pública para que eh, más de un mini inversionista adquiera, si gusta, si el 100% de sus acciones actuales a un precio de un centavo. Una oferta, estoy leyendo la información de eh, sentidocomun.com.mx, 15 de enero, Axis Negocios, tal cual la estoy leyendo, eh, adquirir 100% de sus acciones actuales a un precio de un centavo, una oferta que carece de atractivo, a un centavo carece de atractivo por el precio que usted en bolsa, pero que parece generosa cuando los instrumentos finalmente se diluyan casi por completo. El problema es que si se diluye, pienso yo por lógica y quizás estoy equivocado, pues ya no van a valer nada. ¿Para qué quieres comprar un centavo? el rato va a valer cero, 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 un centavo. La dilución estaba programada por la línea aérea para mediados de enero y la Asamblea de Accionistas aprobó el plan que posteriormente fue aprobado por sus acreedores, porque un acreedor había dicho que ni madre, que no se podía vender a Delta ni a nadie a eh, Aeroméxico, eh, se quejó amargamente este acreedor y eh, bueno, en teoría con eso va a poder salir del proceso de reestructura bajo la ley de Estados Unidos, y no obstante, con la comisión de la, con, la, con el aval de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Bueno, lo que pasa es que hasta llegó un mes después. Eh, la base de la fijación del precio de compra se tomó considerando la dilución de la totalidad de las acciones, objeto de la oferta, según lo previsto en el plan, y se considera que la situación financiera de la sociedad, quien, como se ha anunciado públicamente en diversos eh, eventos relevantes y desde dominio público se encuentra en proceso de reestructura financiera en Estados Unidos, allá en Nueva York. Bueno, el caso es que la oferta fue lanzada por 100% de las acciones con un descuento de 99.4%. <risa> eso no lo puedo creer, respecto a su precio, y sin embargo, el objetivo del comprador es obtener el 49% de las acciones, ya que Delta va a conservar sus acciones y es la dueña del resto de los títulos y Delta lo está haciendo muy bien y ya había reestructurado Delta cuando después de eh, Chapter 11, digo, después de la, de, del ataque de las Torres Gemelas de Estados Unidos y después de la crisis de 2008, ambas... Eh, ocasiones reestructuró muy bien su deuda y logró sacar la línea Delta adelante, como todas las líneas aéreas en Estados Unidos, de forma muy estricta, pero a diferencia de que ahí los vuelos no eran tan caros eh, los vuelos más caros de México los tiene Aeroméxico aun cuando compre su oferta azul que empezó hace unas horas eh, 24, 48 horas los vuelos más caros del país para otra parte del mundo y para eh, México son los de Aeroméxico, muy superior, muy superior a Volaris e inclusive de Vive Aerobús. Eh, el servicio ha mejorado mucho, sin duda, los aviones, algunos de ellos, muy bien, eh, pero los precios al doble, si usted se mete ahorita en la página, están al doble o casi al doble de lo que vale un vuelo, por ejemplo, Acapulco, un vuelo de Vivero Bus, un vuelo de eh, Volaris, puede costar entre 3 4, y 4 mil pesos ida y vuelta, mientras que en Aeroméxico puede alcanzar 9 mil 500 pesos. Eso es lo que pasa con esa línea. Y claro, están desesperados, eh, tienen un problema y pues ya se los van a llevar. ¿Quién se va a llevar las acciones? Ahí está el problema. Eh, ¿Qué va a hacer el que lo compre? Eh, bueno, tras el plan de reestructura de Aeroméxico, dice esta nota que estoy leyendo, quedaría liderada eh, por el administrador de fondos de inversión estadounidense, Apollo Global Management, con el 22%, el 20% por Delta, y el grupo de inversionistas mexicanos Eduardo Tricio, Valentín Díez Morodo, Antonio Cosío Pando, Jorge Esteves Recolons el 4% y nuevos inversionistas que se atrevan y que sean muy valientes y muy valientes, repito, más los acreedores, el 53%. Ese es un serio problema para la industria aérea mexicana. Eh, ¿Qué pasará con las millas, con los que tienen millas, con los que tenemos millas? Eh, los expertos ven como única opción para los poseedores de las actuales acciones venderlas en bolsa, pese a las pérdidas que pueda representar. Entonces, ¿quién quiere comprar si va a ser pérdida? Yo, digo, yo no entiendo mucho de eso. A lo mejor Carlos Mota me puede explicar, porque yo a esto no le entiendo. Eh, no entiendo quién quiere comprar una acción que sabe que va a perder y que se va a diluir y que además eh, eh, al infra, al infra, al lanzar una oferta, eh, pues fue rechazada y pues... No sé qué va a pasar, no sé qué va a pasar. Pero mientras tanto tengo lo de la unión de eh, Spirit Airlines, eh, Vaya y Frontier Airlines. Esa es una buena estrategia. Eh, se eh, ha registrado un aumento de eh, más de... 1.35 millones de personas viajando en avión en Estados Unidos en este 2021 y en un momento regreso y les cuento la segunda parte. Decía hace un momento que eh, Aeroméxico había lanzado, eh, tras ser además eh, la línea más cara de México, eh, que sobrevende vuelos y el otro día me pasó que eh, cerraron 25 minutos antes el vuelo. 25 minutos antes del vuelo, y tan tenía razón que me cambiaron al siguiente vuelo sin chistar, eh, aunque no tenía tarifa de cambio, pero créame llegué con tapabocas y anteojos, o sea, lentes oscuros, y no sabían quién era yo, y no dije mi nombre ni nada. Eh, fui como cualquier hijo de vecino, y cuando les dije que habían rechazado el viernes antes del puente a... 15 personas que los habían regresado de la puerta eh, y que yo era una de esas, pues eh, luego, luego me cambiaron el boleto. Bueno, eh, mal lo que están haciendo, bien porque eh, van a vender su empresa. Eh, ¿Quién la va a comprar? Eso es malo. Puede ser malo para nosotros, los eh, que vivimos en México y que utilizamos esa línea, porque quién sabe qué va a pasar con esta línea tan mexicana, que ya no es tan mexicana, porque tiene el 49% eh, eh, delta y... O de él, es el accionista mayoritario, ahora va a tener el 20%, 22% eh, el grupo que va a administrarlo y el 40 y el 51% que van a salir a vender entre acreedores y eh, nuevos accionistas. Yo no compraba, yo no compraba. Digo, al menos que alguien me explique, por favor, qué quiere decir que vendas a, que compres a un centavo y que, te, y, que ven, y que se va a diluir y que quién sabe qué te va a tocar. Y si eso te va a hacer ganar, pues no sé, de acuerdo a lo que yo entiendo, no pero sí, sí, que nos lo digan para que compremos, ¿no? Ahora, le platicaba también que, hay una, eh, que eh, la empresa Frontier Airlines y eh, la empresa Spirit se asocian eh, con una fusión increíble. Eh, se supone que ya hay un número récord de viajeros con más de 1.3 millones de eh, personas volando, eh, a partir del confinamiento es eh, la cifra más alta que se ha logrado. Y Frontier Group Holding, repito, Frontier Group Holdings, empresa matriz de Frontier Airlines, anunció un acuerdo de fusión definitivo con Spirit Airlines. Eh, Frontier, si mal no recuerdo, volaba a, a, a Toluca. Eh, aeropuerto que en mi opinión se debe de retomar para desalojar, para soltarle un poco la carga al terrible desecho y abandonado y mal operado aeropuerto de la Ciudad de México, donde hay una bola de, bueno, una bola de incompetentes, por no decir otro, otras peores palabras. El aeropuerto está fatal y la operación es terrible. Eh, Frontier y Spirit esperan cambiar la industria en beneficio, dice la nota, en beneficio de los consumidores brindando, eso sí, tarifas ultra bajas a más viajeros en más destinos de Estados Unidos a América Latina y el Caribe y eso puede ser puede ser que incluya México eh, también se consideraría las principales ciudades y las comunidades desatendidas, no se ha dicho si volarían al aeropuerto Felipe Ángeles o no eh, se espera que la aerolínea eh, ofrezca más de mil vuelos diarios a partir de 140, perdón, am, ofrezca más de mil vuelos diarios a más de 145 destinos en 19 países y logra ampliar con más de 350 aviones para ofrecer más tarifas ultra bajas. Esto es Spirit y, y Frontier en esta nueva línea que no sé cómo se, llama, se va a llamar o si seguirá llamando mutos así. Spirit y Frontier. Eh, en el 2026 se esperan agregar 10 mil empleos directos y miles de empleos adicionales en los socios comerciales de la empresa. Planeado igual que en México, ¿no? O sea, al 2026 ya planearon, nosotros todavía no estamos planeando la próxima semana. Eh, la operación, hijo, es increíble, 6 mil 600 millones de dólares. Eh, al añadir la deuda asumida y gastos operativos. Eso es lo que se valoró, 6.600 millones de dólares. La operación, eso sí, va a recibir una estricta revisión de las autoridades antimonopolio. Los accionistas actuales de Frontier Airlines van a poseer 51.5% y los accionistas de espíritu serán 48.5% de la nueva firma combinada y la transacción se va a cerrar en unos meses, pero ya se anunció oficialmente. Todo depende de este organismo que regula los monopolios. Las dos aerolíneas dicen, dicen que los resultados financieros del cuarto trimestre eh, perdieron dinero en los últimos tres meses de 2021 y sin embargo compran Spirit 87 millones y Frontier 53 millones igual que en 2020 ambas empresas perdieron dinero pues sí, vaya terrible situación eh, que han recibido eh, yo le debo decir que sí por mucho tiempo me he quejado de, de, eh, de Aeroméxico, de sus tarifas me gusta su servicio Sí, me gustan sus servicios, sí me gusta volar en Aeroméxico, me gustan los destinos. Pero bueno, pues ya Aeroméxico probablemente dejará de ser en gran parte una línea mexicana. Bueno, ya dejó de ser hace un rato, pero ahora va a dejar de ser menos. Así que eso es lo que está pasando. No sé qué suceda, quién se quedará con el 51% exactamente, quiénes serán los accionistas o los valientes que compren a un centavo. Si usted le sobra la lana, pues inviértale un centavito, eh, para que de millonario se haga rico probablemente, es decir pierda su condición de millonario y baje a ser rico, y si es rico y tiene el dinero, pues va a ser pobre porque yo creo que esa es una pésima operación Estoy platicando con el primo Ocampo eh, nos está eh, haciendo la narración de la prueba de manejo que el soloautos.mx eh, de autología eh, acaba de eh, catar por así decirlo, es el nuevo Toyota Race. Estoy buscando el video, primo, perdóname, pero no lo encuentro, mano, o sea... En este
2: mismo momento te lo comparto acá en el chat del Zoom para que lo puedas ver. Pero sí, como les comentaba, mi querido, es una camioneta que apenas mide 4 metros, que viene a participar en un segmento, el segmento de la SUV en México es amplisísimo, en coches entre 4 y 4 4.4 metros más o menos hay como 40 opciones, o sea que diferenciarse pues digamos que no va a ser sencillo, eh, por esa razón eh, a veces cuando nosotros volvamos los coches nos fijamos mucho en detalles tal cual de cómo se maneja, qué tan buen consumo tiene como, te, como sabes, eh, somos un medio que además se preocupa por probar los coches realmente, no únicamente eh, tenerlos eh, en un estacionamiento o algo así, sino que realmente nos preocupamos por probar mejor los autos, por llevarlos un poquito más allá y poder conocer las características que ofrece, que ofrece dicho auto. Esta camioneta... Ya, ya,
1: ya lo encontré y aquí sí. estás tú con... ¿Cómo se llama tu compañero?
2: Frank, Frank Velázquez, otro, 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 otro chico del equipo, talento joven, que les gusta mucho los autos, Buenos periodistas, porque sí eh, nos jactamos de ser un medio que se preocupa por hacer buenas investigaciones y análisis para que las personas puedan hacer buenas compras, que finalmente tengan la información. Eh, en detalles generales, eh, ¿cómo lo fue en consumo? La marca habla oficialmente de un consumo de 18 kilómetros por litro. Nuestra camioneta era muy nueva y uh -huh. creemos que probablemente eso pudiera haber afectado un poco. Nos dio entre 11 más o menos kilómetros por litro en ciudad y 14 en que en autopista. Tenemos un promedio de 13,1 kilómetros por litro, que es interesante también de los análisis que hacemos. Eh, finalmente, vemos cuánto cuesta la camioneta y podemos determinar cuál sería el costo de propiedad que tendría este auto eh, después de un año. El precio hay, arranca en 333,900 pesos, la versión manual y luego la versión que probamos, que fue la automática, cuesta 349,900 el seguro, de acuerdo con la investigación que hicimos, yéndonos del más barato al más caro, el promedio más o menos es de 10.302 pesos al mes, digo al año, perdón. Al
1: año, año, al año. Al ah. año,
2: al año. El servicio, por los primeros 15.000 kilómetros, saldría alrededor de 3.150 pesos.
1: ¿Dos veces se llevaría el servicio o qué?
2: Se, se llevaría a los 10.000 y en teoría se, va, se lleva hasta los 20, pero nosotros tenemos un promedio de 15.000 kilómetros más o menos anuales. Eh, a los 20 sería alrededor de 4 mil más o menos pesos eh, el, calculamos entonces que el precio promedio por los 15 mil por el primer año sería de 3 mil el consumo fue de 13.1 kilómetros por litro eso significaría que en un año más o menos estarías gastando alrededor de 26 mil pesos en consumo considerando que recorres 15 mil kilómetros al año y que la gasolina si tienes suerte la podrías encontrar en 23 pesos dependiendo de dónde vivas dependiendo de cómo vaya el tema del costo del combustible, y al final estimamos una depreciación más o menos de acuerdo a como es Toyota y lo que hemos visto, de alrededor del 23.5% después más o menos de los tres años de uso, que regularmente todo se estima eh, en ese tema más o menos como tres años, es una camioneta que al final en nuestras pruebas en los ejercicios, eh, por ejemplo conseguimos una velocidad de hasta 70 kilómetros en la prueba del alce que es el ejercicio de esquivar eh, o simular que estás esquivando un alce. En el caso de México podría ser una persona, eh, una un, llegamos a una intersección donde hay un coche que se tapa Un policía,
1: ¿no? un Policía, efectivamente. <risa> hay que esquivarlos. Esquivarlos, por Nunca favor. sabes cuando estás en la parada y dices para, para corregirte o para saltarte
2: Ese es el gran problema. Entonces, digamos que si lo esquivas, podrías hacerlo por hora de los 70 kilómetros por hora, regresar al carril, se comporta muy bien, una camioneta que se comportó de manera segura, de acuerdo a lo que te comentaba, seis bolsas de aire. Y Toyota es una a gran
1: marca, ¿eh? la verdad es que hace muy bien.
2: Y lo coches. interesante, Eddie, es que este producto está fabricado sobre la plataforma de una eh, marca hermana que tiene Toyota que se llama Daihatsu, y lo hacen en Indonesia. Uh -huh. qué es interesante de que el auto se fabrique en Indonesia y venga para México. Eh, aquellos eh, Esas marcas que fabrican productos para ese mercado asiático, conocen las condiciones de esos países que son muy similares en características orográficas como es México.
1: Entonces no va a Porque, llegar a Estados Unidos.
2: Digamos que también se puede fabricar en Japón, también la puedes encontrar en Japón y pudiera llegar a Estados Unidos. No sé cómo sea tal cual estrategia para el mercado americano, pero yo sí creo que es más un coche para mercados emergentes, mercados mm. como los nuestros. Eh, este es venen... un
1: mercado urgente, no emergente.
2: <risa> Efectivamente, es urgente que las que cosas hagamos algo, claro. se Pero lo, lo interesante del tema, Eddie, es que eh, el hecho de que se fabrique en Indonesia por Daihatsu y que sea también firmado como, como Toyota, eh, sabemos que los autos que se fabrican allá son autos eh, muy resistentes. Pudiera ser que algunos materiales, algunas personas digan, ay, me parece que son un poco más baratos, quizás no en la palabra, pero para que la gente lo entienda, lo que es interesante es que finalmente es un coche que está, está bien para lo que cuesta, digo, por 355 mil la versión tope o 350 la que tuvimos a prueba. No hay otro coche en el mercado que te ofrezca motor turbo, con este consumo, con caja automática, con el equipamiento de seguridad, con
1: conectividad. Sí, incluso, Suzuki tiene uno, ¿no? Turbo. Sí, Suzuki,
2: Suzuki tiene, tiene coches, aunque son un poquito más costosos. O sea, puedes encontrar la Vitara. Arribito
1: no, ahí el, el que está abajo, este eh, se fue el nombre, pero lo, el, el Scross creo que se llama.
2: Bueno, el, sí, efectivamente, son coches un poquito más arriba en segmento, por tamaño, que sí uh -huh. tienen efectivamente caja manual, motor turbo, aunque son un poco más costosos, vienen también muy bien equipados. Lo interesante de este es que por este tamaño, eh, digamos los rivales más directos que puedes encontrar podría ser la nueva Duster, eh, eh, la, el Kia no hay manera Soul, de que yo ejemplo... compre
1: no hay manera de que yo compre un Renault no hay manera, <risa> o sea, que, bueno ni que me suba si quieres
2: también puedes encontrar entonces una Kia Soul que por precio, ¿Sí? está cercano, está, tiene mejor calidad de materiales, no tiene el motor turbo, que lo, a veces el motor turbo para nuestro mercado eh, es muy atractivo en términos de desempeño y también por ahí, por ejemplo, puedes encontrar eh, digamos que esos son como los dos una Chevrolet Group también que también hay algunas opciones con motor turbo. Digamos que viene a participar en el segmento de camionetas de entrada, las más accesibles del mercado. Tiene una buena relación costo-beneficio, la verdad. Nosotros notamos algunos materiales de ensamble que pudieran mejorarse, pero cuando revisas como todo el overall, dices, no es tan mala compra, la verdad.
1: Ahí... A ver, aquí dices que hay en el video dice 41.7 kilómetros, eh, que, que aquí ah, 41.7 metros. metros a 2, la 3. frenada,
2: desde 100 a 0. Ah. De acuerdo a nuestras pruebas, frenó en 41.7 metros. Cuando un coche se considera muy buena frenada, está alrededor de los 40, entre 39 y 41. Uh -huh. Se considera que es una buena frenada. Un deportivo de élite como un Porsche, pues a veces andas frenando en los 35, 33 metros. Uh -huh. eh, coches normales, 37 eh, coches y ya rebasa los 45 metros, se considera que la frenada no es buena. Este en 41.7 no está mal, aunque por el tamaño y el peso, pesa apenas una tonelada, arriba de una tonelada, creemos que debería frenar mejor. Sin embargo, también el auto era muy nuevo. A veces el auto tiene apenas unos 200 kilómetros, a veces les falta, no, parece que no, pero eh, entre más rueden se, se asienta mejor todo el tema mecánico. Entonces. No está mal, el consumo fueron 13.1 kilómetros, como te digo, que creemos que pudiera ser mejor. Y eh, el eslarón de precisión, que es cuando vamos viendo cómo, cómo, va, eh, cómo se manejan todas las suspensiones, dirección y todo, está alrededor de los 43 kilómetros, que es un dato bueno. En general, es un coche que dinámicamente se comporta bien. Cuando lo manejes, te vas a dar cuenta que es eh, demasiado suave quizá las suspensiones. Hay un pudiera estar mejor insonorizado a lo mejor cuando aceleras el motor se escucha eh, más de lo que te gustaría en la cabina, pero insisto, yendo un poquito hacia lo que cuesta, eh, el segmento al que participa, cómo ves a los rivales, es una buena opción. Nuestro auto de prueba, que parece ser que es algo que se replica en algunos otros, tenía algunos ruiditos en el interior, eh, digamos que sonaban esos famosos grillitos que puede ser un tema de calidad de ensamble, que luego también eh, jugándole un poco a la boda del diablo y eh, los que... Cuando... Eh, eh,
1: ¿lo llevaste a la Cámara de Senadores o de Diputados? Por <ríe>
2: <tiritos>? <ríe> no, porque esos ladran mucho más fuerte. Seguro se hubiera dado cuenta, mi querido Eddie. Luego a veces pasa que cuando los coches son tan nuevos... Eh, digamos, cuando se están haciendo los primeros trabajos de producción, se va afinando la calidad de ensamble. Entonces, probablemente los siguientes meses los autos lleguen ya sin esos pequeños ruidos de ensamble, que son cosas que luego se pueden ir solucionando cuando lo llevas a la gente Entonces, un producto interesante de, de todo lo que está llegando al mercado, e insisto, segmento de camionetas de entrada, las más accesibles, entre 300 y 400, 370 mil pesos, que yo sé que no es poco dinero, pero pues Hombre, entendiendo mucho cómo dinero. cuestan el resto de los coches, pues hoy en día es, digamos, lo más accesible que puedes encontrar en el mercado buscando una camioneta,
1: ¿no? ¿Qui ¿Quién es este conductor?
2: Ese es Fred Chabot, el equipo es Fred, eh, Frank uh -huh. y yo acá en Ciudad de México, hay otras personas también equipo en Guadalajara, pero eh, aquí las pruebas que realizamos, para quienes quieran acompañarnos en el video, las pruebas dinámicas que hacemos, tenemos un ejercicio que se llama Curva Infinita, donde simulamos un círculo de 45 metros de diámetro que eh, digamos simularía una curva constante del auto y con eso puede saber cómo los sistemas frenan el coche si se pierde adherencia y hasta dónde está el límite de adherencia y cómo se comporta el coche. Adherencia no. me refiero cuando las llantas empiezan a patinar y pierden tracción el coche se va de frente o de atrás y eso nos permite conocer cómo lo hace el auto.
1: ¿Y dónde hay glorietas como esa? Eh? Además de, en bosques.
2: Pues en Guadalajara está lleno. Eh.
1: ¿De Glorietas?
2: Guadalajara, en la ciudad de las Glorietas.
1: Oye, ¿qué otros coches has probado, primo?
2: Eh, tuvimos la oportunidad de manejar el nuevo A3. El nuevo A3 que también llegó a nuestro de mercado. Audi. El nuevo A3 de Audi. Interesante el modelo. La verdad es que es una propuesta... Eh, el, el A3 es lo que tiene como característica principal, me quiero decir, es que es un modelo que ha sabido ejecutar de una manera muy, digamos, casi magistral eh, la entrada al segmento de sedanes de una marca premium y tomando uh -huh. como referencia lógicamente un BMW o un clase A no eh, creemos que el Audi A3 es quien mejor lo ejecuta eh, lo ha hecho bastante bien y esta nueva generación utiliza ya la nueva plataforma que es una nueva plataforma del grupo Volkswagen eh, si bien notamos algunos temas de equipamiento interior, de calidad de materiales que honestamente desde mi punto de vista tendrían que ser mejores se parecen mucho quizás a un Jetta y a un León. Y no quiere decir que esos sean malos. Lo que pasa es que cuando tú accedes no, a un pues,
1: Audi... en la, la familia o son primos.
2: Claro, son buenos, están bien ensamblados, se ven bien, pero tú esperarías en un Audi un poquito más de nivel superior. Y eso es históricamente lo que la marca ha hecho. En esta nueva generación, esta actualización de la 3 lo notamos un poquito... Me gustaría que hubiera mejorado mucho en ese sentido. Lo interesante también es que sí, en tema de diseño interior y exterior cambia muchísimo. Hay mejoras sustanciales en los ángulos, en la posición de manejo. Tenemos ya el, el Virtual Cockpit, que es eh, tal cual el clúster digital. Es totalmente digital, configurable, muy buena información. Ya se, nos olvidamos de palancas eh, tal cual eh, manuales, por así decirlo. o sea, La palanca que tú movías eh, mecánicamente, ya todos son unos pequeños joystick, por así decirlo, con impulsos electro electrónicos, perdón. ¿No entiendes? ¿El joystick no es de,
1: de los videojuegos?
2: Sí, sí, sí. Haz de cuenta un joystick de videojuegos y lo que encuentras ya en la consola. Ya no está la palanca que cambias de P a, 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 a
1: la Y aceleras a la y, ¿a poco aceleras y frenas con el joystick? No, digamos que lo único y que hace... Y aprietas un botón rojo y frena, ¿no?
2: <risa> lo único que hace este joystick es que cambies a través de, de movimientos de pulsos, de parking a reversa, neutral y a drive y ya el movimiento normal es con los pedales tal cual, como, como cualquier otro vehículo, tienes también eh, paletas de cambio detrás del volante, y en este auto en particular lo interesante es que le hicimos las mismas pruebas del test técnico que te menciono, y ha sido de los coches que la plataforma nos ha permitido hacer los ejercicios a la mayor velocidad posible, casi lo hicimos arribita de 80 kilómetros por hora el ejercicio en el que el race lo hicimos a 70, solamente para ponerlo un poco en perspectiva, lógicamente no son rivales, lógicamente no tiene nada que ver uno con el otro, pero lo interesante es cómo eh, la marca a través, y luego a veces lo practicamos mucho, eh, cuando tú tienes un vehículo eh, que tiene desarrollo, quizás a lo mejor los materiales pueden ser mejorables o no, pero ya el tema dinámico es, eh, es sumamente interesante. ¿Cuánto cuesta el nuevo Audi? El Audi llegó alrededor de $659.900 pesos, muy bien posicionado. ¿Cuánto? 659.900, la versión de entrada con un motor de 1,4 y 150 caballos, si no me equivoco. Bastante bien posicionado frente a los rivales de El 2 Gran Coupé, que andan en los 800.000 pesos, y el Clase A, que está ya por las nuevas casi 900.000 pesos.
1: Muy bien, se nos. deja mira, una pausa en 88.9 noticias, información que sirve en IG Radio, Facebook Live, Instagram Live. Y regreso, regreso para seguir, eh, decir, hablar de. No, pues ya no. Eh, ahorita les digo las llamadas y luego vamos a captar mezcal punto y coma. Así que todavía continúo un par de minutitos más con el Primo Campo en redes. Y ahora voy a platicar acerca de un mezcal que me acaban de mandar, que se llama punto y coma. Es un mezcal creado por eh, Jair Gittler Niquel. Es un mezcal eh, que me parece interesante, que voy a probar por primera vez, eh, así que tengo a Yair en la línea, es un mezcal oaxaqueño Aquí tengo la botella que me mandó, lo cual agradezco A ver si se ve bien, porque no me observó Sí, sí se ve y si no, pues la de él, aquí está Exactamente, Yair, pues me da mucho gusto conocerte eh, Además, eh, felicitarte por esa eh, mamá tan emprendedora que, que tienes Que Ajá. siempre le está echando ganas con su pastelería Jadaza eh, Que disfruté mucho la entrevista que hice con ella. Tú eres eh, entre coach, emprendedor, eh, certificado en, como coach empresarial y personal, eh, tienes una licenciatura de marketing y decides lanzar un mezcal, que es una de las bebidas sagradas de eh, nuestro México. Primero quiero conocer el por qué decides crear este mezcal eh, cuando tú te enfocas en otro negocio de la vida o en otra, en, ot en otra actividad de la vida. Claro,
0: te platico. En realidad somos tres socios y la idea no es propia. La idea de Punto Coma en realidad es una idea que parte de los socios que son Jacob Senada y Rafael Blanga y... Aquí lo que sucede un poquito es que me invitan al proyecto justamente por el tema de branding. Yo a lo que me dedico principalmente es, eh, tengo una agencia de mercadotecnia, comunicación e imagen, y entre los tres, pues justamente lo que vimos es que el mezcal está en auge, pero que se hacía como el ultra folclor del mezcal. Todas las botellas de mezcal las vemos con papel picado, con cualquier referencia. En muchas ocasiones diría que hay referencias, como baratas, por así decirlo, a, a la cultura mexicana. Mientras, y aquí lo que pensamos justamente entre, entre los tres es esta parte de, de cómo podemos hacer una botella que represente y que le haga un guiño al país, pero que en realidad de lo que hable es, pues, de una bebida extraordinaria que es el mezcal. Nos fuimos por un mezcal que es un espadín, que es el único agave semisilvestre. Tenemos un sabor mucho más, digamos, amable al paladar, como para que sea no nada más para conocedores, que es como se vende en la mayoría de los mezcales, sino que este es un mezcal, pues para todos los gustos en muchas ocasiones la gente que dice no me, no me gusta el, el mezcal, pues le damos a probar punto coma y tienden a reaccionar un poquito como de, ah bueno, no o sea pues creo que esto puede ser algo interesante o algo nuevo y de hecho me atrevo a decir que a mí cuando me invitaron al proyecto justamente como que no era un conocedor del mezcal, y lo que dijimos es, bueno, ¿cómo llegamos a todos los paladares? No nada más en México, sino a nivel mundial, y es en lo que nos nos enfocamos, en que sea un sabor muy, muy, muy amable, eh, sin perder, obviamente, las cualidades básicas que tiene el
1: mezcal. Ok, ¿y quién se encarga de producirlo? ¿Quién es el maestro mezcalero? En este caso está hecho en Oaxaca, eh, este está hecho de eh, 100% joven espadín, típico, como dices, de, de la región. ¿Y ¿Quién se encarga de hacerlo? ¿Quién es el, el mezcalier? Justamente lo que
0: nosotros eh, hicimos fue buscar en, bueno, ¿no? tuvimos un viaje a Oaxaca en donde hicimos pues todo tipo de, de, de catas en diferentes, eh, en diferentes palenques, viendo desde un, desde palenques que, que utilizan la metodología ancestral, que es con un mazo de, de madera, hasta lo único que sabíamos que no queríamos era un mezcal industrializado, que se haga en máquinas, eh, y al final eh, llegamos a un palenque en donde nos entendimos súper bien y donde no nada más tenían esta parte del maestro mezcalero, sino que también permitían que un químico se meta en, en el proceso y pueda pues, ver por ciertas tonalidades del sabor que estábamos buscando... Y ahí, este, pues, hicimos una muy buena mancuerna. Nosotros no somos los productores como tal, nosotros no nos encargamos de la producción, pero sí estuvimos, pues, completamente involucrados en el proceso de la creación del de, sabor, ¿no?, de, de punto coma. ¿Y, ¿Y pues cómo fue sabes un... que en
1: cada en cada lote te van a dar la misma calidad
0: que eh, la primera vez? Digo, ahí lo que se hace es que se genera una, digamos, una botella que es eh, la referencia para todas las demás y se documenta el proceso de creación. Obviamente un mezcal artesanal eh, siempre va a tener cierta variación entre uno y otro y eso no es algo negativo. Pues, Oye, ¿en cuánto vale y dónde se consigue? Cuesta eh, entre 690 y 750 pesos en, en Anaquel Estamos ahorita en varios restaurantes de la Ciudad de México eh, así como en nuestra página web que es mezcal.com que ahí se pueden hacer pedidos a toda la república y lo encuentras también en ciertas tiendas este, pues específicas que venden este tipo de bebidas artesanales. Y pues bueno, día con día, afortunadamente, estamos en más y más
1: espacios. Pues mucha suerte, Yair, Les deseo la verdad es que gran labor de empresarios, de emprendedores, ustedes. Y eh, pues lo vamos a disfrutar con los amigos, a ver qué tal se pone. ¿Te parece? Excelente, Edi. Muchísimas gracias por el espacio
0: y pues en general es un, un honor estar aquí contigo. Muchas gracias, cuídate mucho
1: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman